0: С вами платформа Мастера и наш подкаст о том, как устроен локальный бизнес в регионе. В этом выпуске мы продолжаем говорить о региональных медиа и чем они живут прямо сейчас. Это вторая часть нашего разговора, в которой мы посетим Казань, Омск и Архангельск. Напомним, что в первой части мы говорили с медиа из Волгограда и Ёжкаролы. Слушайте прошлый выпуск. Не забывайте ставить лайк подкасту, оставлять отзыв и делиться им в соцсетях. Так мы поймем, что наш голос важен и интересен вам. Что ж, продолжаем наше медиапутешествие и летим в Казань. На связи Казань, онлайн-издание НД и его редакционный директор Юлия Туранова. Юлия, здравствуйте.
1: Привет, Саша.
0: В этом выпуске с другими спикерами мы много говорили про ситуацию после февральских событий. Этой темы, конечно, не избежать, потому что много рабочих процессов пришлось поменять буквально на ходу, но начать я бы хотел с другого. Покопался в интернете и в ранних материалах о вашем медиа я наткнулся на изначальный запрос сформировать нового горожанина и поменять город. Мне эта формулировка понравилась и хочу спросить, кто этот новый горожанин и как медиа влияет на создание сообществ таких вот новых жителей и взаимодействовать с ними.
1: Честно говоря, с запуска проекта прошло столько лет, что я, например, не помню вот эту формулировку, возможно, она была в самом начале, но изменилась по ходу нашей работы или мы ее когда-то потеряли. Но в 2015 году, когда мы начали думать о том, чтобы запустить, ну, начали работать над городским лайфстал медиа, безусловно, был запрос у горожан на что-то подобное, то есть на медиа, которая осуществляет, ну, скажем, такую качественную выборку событий, которые происходят. Вообще, в принципе, рассказывает, сторителит город, то есть рассказывает о том, что происходит, как устроены какие-либо процессы, какие люди живут рядом с нами, что за проекты и так далее. В 2015 году, условно, у людей с одним там мировоззрением, вкусами, видением мира, как бы, не было одного медиа, который бы делал качественную выборку. То есть все было вместе, и, в общем, это было довольно сложно выбирать качественные мероприятия, и некому было доверять. А хотелось, чтобы был какой-то, ну, скажем... Классный друг рядом, условно, который даст тебе рекомендацию, и ты будешь точно знать, что если это появилось в этом медиа, то это круто, это стоит посетить, и на это стоит обратить внимание. И, собственно, запрос был, и практически в каждом городе-миллионнике было лайфстайл-медиа в том 2015 году, и мы решили запустить такое медиа в Казани. Так начался наш путь. Не помню формулировку, о которой ты говоришь, но за 6,5 лет, что мы существуем, сформировалась городская культура, и важная наша миссия, как бы результат нашей работы мы дали многим проектам информационную поддержку, о них узнали другие люди, к ним Пришел трафик, пришла аудитория, будь то новое место, это какой-то кафе, ресторан, кофейни и так далее, или небольшая галерея, или небольшой местный бизнес, магазинчик и прочее. А Вот наша поддержка информационная, мы их искали, выискивали. Сначала их было немного, но сейчас их правда много. Есть о чем и о ком писать. И есть ощущение, что когда ты читаешь про кого-то, у кого получилось про кого-то, кто вдохновленно горит своей идеей, у тебя появляется больше мотивации и сил для того, чтобы воплотить свою идею. И вот этот снежный ком, за нами появилось еще одно медиа, которое есть в городе, рассказывает... Тоже о городской повестке, там, о лай- Это на самом деле супер круто, потому что мы таким образом просто ну, стали для них э, такой ну, питательной почвой. То есть как бы э, они поняли, что вокруг есть классные люди, они стали друг с другом знакомиться, стали делать коллаборации и, э, собственно, новые городские проекты. И таким образом сформировали новую городскую культуру в Казани. И сейчас уже в других городах Татарстана тоже в меньших, да, в более маленьких.
0: Такой синергетический эффект, в общем, получился. Есть ли какой-то баланс, сколько, не знаю, редакционного внимания вы уделяете Казани, а сколько другим городам?
1: Ну, не то чтобы мы его намеренно ставим кит всей KPI, вот давайте мы 80% будем писать про Казань, а 20% про другие города. Абсолютно нет. Наша задача, на самом деле, и вот за, за эти годы это стало понятно, сегодня в 2022 году Казань супер точка притяжения туристического потока вообще любых людей разных для организации мероприятий к нам приходят большие фестивали приходят бренды там и прочее прочее вместе с программой развития общественных пространств, которая была запущена в 2015 году, стала меняться не только Казань, но и малые города Татарстана и это супер важно и для нас на самом деле в Казани все и так супер, здесь и так все происходит. А вот в Елабуге или в Болгаре, в которых есть люди, они там живут, с появлением, например, нового парка, у них начинает формироваться какая-то новая культура, начинает формироваться сообщество комьюнити, которое делает что-то вместе. Есть очень классный пример... Есть, я боюсь быть неточной формулировки, формулировки, что это там, поселок городского типа или поселок Урусу. Он удаленный, он находится довольно далеко, в одном из районов Татарстана. И вот там активистка, девушка, которая живет там, молодая девушка, она хочет продолжать жить там, потому что это место, в котором она и родилась, оно ей нравится. И она организовала там... Он такой небольшой клуб, где, ну, где могли собираться подростки, молодые люди, чем заниматься вместе и так далее. И мы делали с ней интервью. Нам важно это подсветить, потому что ей важно дать поддержку, чтобы у Урусу тоже развивался, чтобы не было вот этого, чтобы происходила децентрализация это очень важно и круто. А из последнего у нас есть город, он называется Болгар там находятся остатки древнего города Болгар, в общем, в принципе, это туристический объект, туда привозят автобусы, ну и так далее. Вообще там живут люди, он был основан там в каких не помню, в каких годах. Вот, и туда пришли ребят, которые запустили там школу экскурсовода и привлекли местных жителей для того, чтобы... А местные жители рассказывали личные истории, проводили экскурсии и, в общем-то, ну, как бы самозанялись, как бы стали самозанятыми и получали за это деньги. Но ну, чтобы э, э, город начал хоть как-то жить э, дополнительным каким-то, э, не знаю, штуками, ценностями, историями и прочее. Мы съездили туда и поговорили с местными жителями. Вообще, это супер интересно, правда. Возможно, ты не поехал бы туда вчера, когда, когда перед тем, как ты прочитал статью, но после того, как ты прочитал а, о тех местах, которые там есть через личные истории, возможно, ты туда заедешь. И а, это развивает город Болгар в том числе. Вот. И Если ответь, отвечать на твой вопрос о том, какой баланс, ну, то есть мы просто ищем классные истории, тут нет никакого процентного соотношения, нам интересно все, что есть в Татарстане.
0: Есть примеры медиа, даже в прошлом нашем выпуске, которые в качестве старта выкупали паблики, аккаунты в соцсетях с уже плюс-минус готовой базой подписчиков. Немного чистили ее и далее постили контент. Если вы росли с самого нуля, то как набирали первых людей?
1: В 2016 году В Казани запуск э, лайфстайл-медиа был э, событием. Мы к нему готовились, э, мы собирали список инфлюенсеров, опинин-лидеров, по которым просто э, сделали рассылку. Сначала это вообще был сайт и первичные там соцсети, Вконтакте Фейсбук, который принадлежит организации мета, запрещенной на территории РФ, являющейся экстремистской. А, ну, Инстаграм, наверное, тоже был, который тоже является экстремистской организацией. А, вот Мы опинионам и инфлюенсерам разослали, сделали по ним рассылку, и все. Ну, просто мы делали классный, качественный контент, которого до этого вообще не было в Казани. И это был органический рост, но мы существуем шесть 6,5 лет, это достаточно долгий срок, и просто бесперебойно работаем и так далее. Когда еще была такая возможность, мы изредка делали таргетирование, но это не было основным инструментом. Вообще, вот. Наверное, если бы мы запарились и думали об этом, сейчас, э, э, не знаю, количество наших подписчиков было бы, не знаю, в два раза больше, возможно. Вот.
0: Сейчас вы выросли, и, по идее, по идее, расти становится тяжелее. Прошлые методы могут не работать. И вопрос, как вы набираете читателей сейчас, э- и вообще вот еще такой вопрос, возможно, с подвохом. На текущем этапе что для вас лучше? Один лояльный читатель, который проводит много времени на сайте, читает много материалов, или лучше 10 читателей, которые прочтут по одному материалу?
1: Конечно, один лояльный читатель, потому что качество э, приоритетнее количество. Э, за эти 6,5 лет проект постоянно рос, не, не было стагнации в цифрах, я имею в виду, а, вот, расти дальше, конечно же, сложнее, это нормально, это понятно, потому что ядро аудитории сформировалась. надо куда-то как бы, ну, где-то есть ее потолок какой-то, а, потому что мы локальная медиа, вот, региональная локальная медиа, надо понимать, а, мы внутри себя ставим себе KPI, Они, как правило, выражаются в процентах роста роста к предыдущему периоду. Вот, но э, отвечая на вопрос, как мы привлекаем подписчиков сейчас, э, у нас идет реально органический рост. Так как мы... Что может ему способствовать? Какие могут быть не непосредственные какие-то опосредованности, способы привлечения подписчиков. Мы делаем коллабы с разными проектами, с маленькими, большими, с региональными, с федеральными. И это просто привлекает тех людей, которым интересно читать то, о чем мы пишем. Кто-то, вот те 10 подписчиков, которые один раз зайдут на новость, останутся в канале, например, если говорить про Телеграм, и замьют его больше никогда туда не вернутся. А на самом деле портит нам статистику вовлеченности. Поэтому нам важны лояльные читатели, которые хотят нас читать, и для которых мы делаем этот контент, с которыми мы можем взаимодействовать, которых мы можем опрашивать, потому что это тоже супер важно. Нам важно писать о том, что интересно нашим читателям.
0: После блокировки некоторых соцсетей и ограничения других инструментов, изменилось ли как-то уровень вашего трафика и, возможно, какие-то инструменты продвижения откатились назад?
1: Да, вы знаете, до до этого момента... Вообще, мы, ну, как бы у нас есть основные площадки, понятно, что это сайт, но э, наравне э, с сайтом идут соцсети, потому что ну, давно как бы, гнать читателя на сайт просто беспринципно, я считаю, если он может что-то прочитать э, в соцсетях и так далее. А мы хотим, чтобы каждый читатель читал нас на той площадке, где ему удобно. А основными соцсетями был, были Telegram и Instagram. Но Телеграм в какой-то момент достиг, ну, то есть мы висели на цифре 9500 подписчиков и не двигались никуда, ни ни вперед, ни назад. И не не очень, на самом деле, понимали, как нам расти дальше. Потому что, ну, Телеграм удобная площадка, и нас все устраивалось в смысле инструментов. После февраля понятно, что работа в Инстаграме остановилась. И ну, просто аудитория стала приходить. То есть мы начали делать посты о том, что у нас есть телеграм-канал И к нам стала приходить аудитория и продолжает, собственно, приходить Сейчас в канале ну, чуть больше 12,5 тысяч подписчиков вот. И это, собственно, классная площадка Да, пришлось ну, чуть-чуть как-то подумать о том, что делать дальше а, вот. Но в целом основные у нас были ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм И ВКонтакте и Телеграм, собственно, остались Ну, с Инстаграмом случилось то, что случилось а, вот.
0: Но вы продолжаете его сейчас вести?
1: Да, это не запрещено законом
0: Но, тем не менее, я так понимаю, охваты и прочие метрики, они снизились?
1: А, честно говоря, м-м, подписчики выросли а, вот, а- Охват а на самом деле могут не снижаться, если делать свою работу суперкачественно. Но это то, к чему нужно идти, и мы все стремимся. Я реально думаю о том, что если продолжать вести активность в Инстаграме, в Сторис там, и прочее, то, скорее всего, та ядерная аудитория, которая читала, она осталась. И, собственно, она и делала охваты и до этого момента, и она будет продолжать делать охваты и дальше. Вот. Я думаю, что вначале, может быть, проседание какое-то было, но ушли те подписчики, которые, в принципе, не часто проводили там время. У меня такое ощущение.
0: Я, конечно, не могу пройти мир денежек, потому что мы, в том числе, пишем и про бизнес. А если можете приоткрыть завесу тайны, то как проект монетизируется сейчас и зарабатывает ли он?
1: Да, мы, у нас, мы зарабатываем, <laughs> у нас есть реклама. Но а, понятно, что вот а, здесь как раз произошло, а, произошла, произошли изменения. А, раньше мы делали проекты с, в том числе, с разными брендами, и с локальными, и а, там, с фе- международными, а, вот, с федеральными. Понятно, что международные бренды ушли, но они, естественно, делали э, самый крупный чек, ну потому что это крупные корпорации, компании, которые могут себе позволить заказывать большие спецпроекты. Сейчас их нет, тем не менее запросов на рекламу очень много, но это запросы с низким э, чеком. То есть люди ну, потеряли площадку для рекламы, там, не знаю, ушли на другие площадки, чтобы развивать свой небольшой бизнес, они обращаются к нам, но это все запрос на очень маленький чек. Это не может быть основой финансовой модели, условно.
0: А верите ли вы в донатную модель, что подписчики вам помогают, или, в принципе, это капля в море, и этого, конечно же, не хватит?
1: я вообще я слушал первую часть подкаста этого выпуска про региональные медиа и вы задаете вопрос возможно ли типа, можно ли считать медиа бизнесом вот. мое мнение в чистом виде нет. Особенно если ты полностью белая компания и платишь все налоги, которые должен платить. Это очень сложно покрыть те затраты, которые нужны медиа для того, чтобы быть хорошим, качественным. Можно делать микромедиа на одной из площадок, наверное, но для того, чтобы делать что-то большое и качественное, и в том числе соответствовать требованиям по качеству Которые есть у рекламодателей Ну, нужно чуть больше людей вот, А людям нужно платить хорошую зарплату И с нее отчислять налоги Это довольно сложно На мой взгляд Что должно происходить У медиа должен ну, Что в принципе <соценно> как бы Происходит в сфере медиа Значит, крупные бренды Запускают бренд медиа Ну, то есть есть какой-то бизнес, и у него запускается бренд медиа для того, чтобы, для того, чтобы, там разные могут быть причины, но тем не менее, чтобы получать больше соприкосновений с брендом, продажей там и так далее от аудитории. А вот в медиа, видимо, должно происходить наоборот. Если рядом с с медиа должен вырасти другой бизнес Классный пример из российских мне Я не знаю, как устроена финансовая модель Я не знаю, есть ли там прибыль, какая выручка и прочее Но могу судить только потому, что доступно всем и публично Блюпринт – это независимая медиа они супер классные делают супер качественный контент. Сейчас у них есть а, Blueprint Lab, которая создает делает продакшн всего видео, фото, съемок и прочее-прочее. И а, Blue Store, а, который занимается, а, ну видимо там что-то там какие-то маркетплейс такой, да, ну как бы мини платформа. Вот а, так, возможно, может произойти. С другой стороны, я помню пример Вилладжа в самом начале. Они тоже решили пойти по этой модели, создали медиа и рекламное агентство рядом. Но они живут в Москве, и составлять конкуренцию другим рекламным агентствам, которые приводят к ним бренды, оказалось не очень перспективной идеей, они от нее отказались. Хотя, ну, это одна из моделей, кажется, которая может появиться. Тем не менее, рядом была выстроена другая компания, сетка, которая продавала эдакционную систему и делала это не только в России, но и за рубежом. И, возможно, это тот бизнес, который частично как-то там, не знаю, вносил свой вклад. Я не знаю, честно, как бы, вот. Но, пожалуй, это ну, один из немногих примеров, когда медиа работала как бизнес. Это супер. Потому что это происходит в Москве, где средоточие денег и крупных корпораций и брендов. А сделать медиа прибыльным в регионе, ну, можно, если ты прикручиваешь к этому какой-то другой бизнес, более окупаемый, с меньшими затратами, не знаю, с большими там чеками, вот так. Ну, потому что региональные рекламодатели не готовы платить большие деньги, у них просто, ну, часто нет. Крупных корпораций а, не, не настолько много, а, и, и вот, и, ну просто, просто, просто вот так.
0: Хорошо, тогда, раз вы слушали первую часть нашего выпуска про медиа, то в конце неблагодарный вопрос. А, есть ли какие-то прогнозы вообще, что будет с рынком медиа дальше, и в частности с региональными медиа? Будут ли они как-то плодиться или а, их количество снизится? Опять же, из-за нехватки денежных ресурсов.
1: Если вопрос в том, будут ли плодиться медиа, ну, очевидно, что будут появляться новые проекты, закрываться старые. Это ну, кажется, кажется достаточно очевидным, потому что просто людям нужна информация, качественная о том, что происходит вокруг э, и прочее. Но если, ну, как бы вопрос в том, что подразумевать, подразумевать под медиа, э, ну, сейчас носить, ну, носитель контента, носитель контента может стать любой, условно, э, блогер с большим количеством подписчиков, это тоже медиа. Будут ли они дальше плодиться? Будут, а, вот, наверное, ну, а что, как, да.
0: Юлия, спасибо большое за этот разговор. Я вот сам давно мечтал бывать в Казани, и, почитав Почитав ваши издания, да, мне еще больше это захотелось. У меня тем более корни оттуда. Так что спасибо вам.
1: Приезжайте. Если вы приедете, пишите обязательно нам. Мы, по крайней мере, дадим вам рекомендации, куда идти и что посмотреть. В общем, мы называем наш город, город-курорт Казань. Особенно летом он классный. Приезжайте с 9 по 11 сентября. Будет проходить фестиваль медиа-арта. А, Нур, а, классное событие, вот, а 22 августа по какой-то там сентября будет проходить мероприятие Росбанк Фьючер Ситис, тоже, кстати, по медиа Увидимся, что они как рядом, но будет классно.
0: Перемещаемся в Омск, наш следующий гость Роман Лендл э, из Медиатрамплин. Роман, добрый день. Привет всем. Роман, я прочел на вашем сайте, что трамплин изначально задумывался, цитирую, как «медиа позитивных новостей». В текущих реалиях удается ли соответствовать этой установке, или все-таки повестка и редакционная политика поменялись?
2: У нас редакционная политика абсолютно не поменялась. Мы как не пишем о негативе, так и не писали. У нас есть как раз небольшое количество ограничений о чем мы не рассказываем. Да? Мы не рассказываем о политике, мы не рассказываем о негативе, мы не касаемся религии в таком классическом, наверное, смысле. То есть если, ну, есть какие-то волонтеры, это пример просто, который вот Кейс, можно сразу оговорить, да, там, собираются и воссоздают храмы там на севере Омской области просто на инициативе часто мы про это рассказываем, да, а просто вот какие-то богослужения в разных э, вариациях, это, это наверное, не, не наша история, вот. И, собственно говоря, мы локальная медиа, мы рассказываем в основном о том, что происходит именно в Омске, в Омской области, о каких-то позитивных явлениях, то есть о людях, открылся какой-то бизнес, что-то хорошее произошло. В этом плане, ну, если так немножко забегая вперед, да, можно сказать, что как раз в свете последних событий мы получили отклик уже от читателей, что вообще спасибо за то, что вы есть, потому что, ну, о том, что происходит в стране, в мире, в соседних государствах, мы, собственно говоря, прекрасно можем узнать э, из других э, каких-то источников, да, и нам приятно, что есть э, такое медиа в Омске, куда мы можем зайти и ничего этого не обнаружить, то есть узнать, что э, все-таки э, жизнь продолжается, несмотря ни на что, да, и что-то хорошее происходит, то есть и, м- и можно спокойно открывать и знать, что на тебя ничего страшное, ужасное э, не, не рухнет сразу, да, вот эта вся медиаповестка, поэтому, в общем-то, наша редполитика не то, что не, не изменилась, она, наверное, для нас стала еще более важной, что, ну, как бы мы получили отклики, что мы нужны. Мы нужны еще больше, наверное, чем были нужны до этого. А не было ли негативного
0: отклика от аудитории, мол, в мире такое творится, а вы продолжаете писать про какой-то там лайфстайл и, в общем, окуклились до региональной повестки?
2: Ну, тут мы же ее как бы резко и не меняли, да, если бы мы, наверное, до всем события там занимали одну позицию, а потом бы другую, может быть, мы получили негатив. А в открытую нам да, никто ничего подобного не говорил. То есть если там у человека что-то внутри, ну, сложно сказать, да, мы не ванга не настрадамус, то есть всем в голову ты не залезешь, но в открытую мы не сталкивались с каким-то вот откровенным, да, негативом, что мы что-то не так делаем. То есть, скорее всего, видимо, та аудитория якорная, которая была, она как бы и осталась, ну, и, может быть, новая появляется, да, то есть люди заходят. Они, наверное, понимают, про что мы и о чем мы, да, и им это либо нравится и нам по пути, либо им это не интересно тогда они как бы выбирают что-то другое. Также я прочел
0: на вашем же сайте про гипотезу, что если э, амичам предложат полезный и вдохновляющий контент, то они поддержат проект своим вкладом. Снизилась ли эта поддержка, ну, в первую очередь финансовая? За последние месяцы и вообще как, если можете говорить, была устроена монетизация такого
2: проекта? Ну, тут надо с самого начала, наверное, объяснить тем, кто не в курсе, да, что такое трамплин, что в целом а, нашелся в городе человек, который это финансирует там, практически на 100%. То есть это крупный омский предприниматель, у которого разные активы, при этом его задачи как бы не стоит там в первую очередь, там, чтобы что на трамплине рассказывали про его бизнес. Мы, конечно, это иногда делаем, но это наша не основная там миссия, не основная наша работа. То есть просто Святославу Капустину хочется сделать что-то хорошее для города, да? то есть у него есть ресурс, есть возможности, и по сути для него это такой ну, проект волонтерский, то есть это не бизнес-история, то есть он не ждет от нас какой-то большой монетизации. Вот. У нас, да, есть донаты, и, в общем-то, мы видим, что за последнее время их даже стало чуть побольше, то есть люди, реагируя на какой-то конкретный материал, оформляют там какую-нибудь подписку, обычно небольшую, да, то есть часто это просто 100 рублей в месяц. И есть разовые какие-то вещи, есть истории, когда просто герою публикации понравился материал, он как бы донатит. Но в целом это, конечно, очень небольшая часть нашего бюджета, в регионах с донатами очень тяжело, и если бы не наш спонсор, то, наверное, нам тяжело было бы существовать. По крайней мере, в таком виде, да, то есть с неким там составом журналистов, дизайнеров, фотографов, да, то есть есть вот пример коллег из Томска, постер, да, вот мы с ним недавно на одном форуме общались, то есть они вообще работают, ну, на волонтерских началах, на общественных, и они, конечно, нам завидуют, что у нас такая ситуация, что нашелся человек, который просто дает на такое медиа деньги, вот, поэтому мы не про бизнес абсолютно, да, здесь, в общем мне тяжело рассуждать, Uh, уже почти два года работая вот в таком проекте, да, потому что я до этого там практически пару десятков лет работал в классической журналистике, рекламная модель, в любом случае, да если даже был какой-то там, политический деятель, который давал деньги, все равно был отдел рекламы, который был обязан определенный план выполнять. Здесь у нас таких обязательств нету. Да? Для нас главное обязательство – это рост аудитории и сохранение редакционной политики, о которой ну, как бы я уже вкратце сказал, да, о чем мы пишем, о чем мы не пишем. Поэтому мы рады как бы донатам, они нам помогают, они чуть-чуть позволяют больше количества материалов нам выпускать, но в целом... На 95, наверное, процентов – это все-таки средства конкретно омского предпринимателя, которые нас содержат.
0: Эх, блаженное слово «донаты», как бы я им радовался. Но мы не коммерческий проект, к сожалению или к счастью, даже не знаю. А, к слову про продвижение тогда. Как вы продвигались раньше и изменилось ли что-то с февраля? То есть многие медиа, вот вы уже упомянули постер, это уже целиком и полностью инстамедиа, насколько я помню. Я думаю, что сейчас у них есть определенные трудности. Вот, есть ли подобные трудности у вас?
2: Ну, тут тоже, если в предысторию уходить, надо сказать, что сразу мы, когда запускались, мы понимали, что э, мы не делаем ставку, кстати, на сайт, хотя его, в общем-то, неплохо читая. да, то есть мы, его, мы не вложили в него какие-то там, большие деньги, чтобы он был там супер красивый, супер удобный, и, в общем, есть какая-то внутренняя неудовлетворенность, что нам бы хотелось, конечно, допилить, доделать, чтобы он был бы удобнее что, ну, большее количество аудитории вообще читает нас там, с, понятно, с мобильных устройств, наверное, как и все, а для мобилки не вполне удобен, его бы как бы вот в этом плане улучшить. И мы изначально делали ставку на ВК, на Инстаграм, сейчас Телеграм мы э, развиваем, э, и он, допустим, там, может быть, растет не так э, бурно, как нам хотелось бы, там сейчас чуть больше 800 человек, но это очень такая, знаете, лояльная аудитория, и если есть там некоторые тысячники у нас, да, там, э, коллеги, то у них там, может быть, из этих тысяч там 10% читают, остальные просто, ну, знаете, да, как у многих телега, там, тысячи непрочитанных сообщений, там, или десятки тысяч, то у нас очень, вот, вот, вот эти 800 человек, большая часть из них реально читают наши материалы, активно обсуждают, да, бывает активнее обсуждают, чем на других площадках, где как раз людей у нас больше, вот. И мы как бы начинали, ну, раскачивали инсту вообще с нуля, и, в общем-то, неплохих результатов достигли. В ВК мы взяли паблик, подходящий нам по формату, его там почистили от мертвых душ и стали разведать И, в общем-то, рост неплохой. Поэтому как бы мы делали ставки на эти площадки. Понятно, что с инстой, наверное, все столкнулись ну, в конце февраля, начале марта, что она сильно упала. Но, в общем, потом ситуация изменилась. То есть люди научились пользоваться VPN-ом ситуация подравнялась, и мы вот на тот момент думали, что делать нам, да, мы не стали бросать, и, наверное, это был правильный э, выбор, хотя потом, конечно, и vpn отдельные стали блокировать, в общем-то, да. Статистика, она неровная, она то туда, то сюда. В общем, мы столкнулись с тем, что на данный момент э, мы, наверное, приостановили таргет на время, чтобы попытаться понять, э, как нам рассчитать количество аудитории, где, на каких площадках что происходит? И сейчас мы такое некое исследование проводим, в том числе с помощью привлеченных экспертов, чтобы понять аудиторию вот именно трамплина, да, какие площадки более интересны, где реально есть аудитория органическая, где, может быть, ее надо дополнительно там какими-то механизмами поддерживать, дополнять. Поэтому у нас сейчас вот лето, еще сезон отпусков, когда по понятным тоже причинам, наверное, трафик падает, люди все равно отдыхают где-то, в отпусках ходят. А, поэтому у нас сейчас такой момент, наверное, пересборки, пере переформатирования, да, чтобы к осени уже понимать все-таки, на что нам большую ставку делать, на какие площадки, потому что, ну, стратегия типа «вкладывайся во все», она очень дорогая, и неэффективная, да, то есть у тебя нет, наверное, нужного количества ресурсов, денег, чтобы быть суперкрасивым, да, и надо все-таки определяться, вот, где, где большинство аудиторий находится, что им больше нравится, вот, и стараться по этим точкам бить. Вот мы, наверное, сейчас в таком моменте, определение, собственно говоря, этих точек, на что все-таки окончательно сделать ставку. Понятно, что ситуация, она меняется постоянно, нельзя сказать, что вот мы сейчас там определимся в августе и теперь там пять лет будем только этим заниматься, но, по крайней мере, на какой-то кратковременный горизонт планирования, хотя бы там несколько месяцев, полгода, может быть, год, да, мы стараемся какой-то план сейчас выстроить, вот что, что мы будем делать, а, начиная с осени 22-го, и если ситуация не будет кардинально меняться, ну, наверное, там на большую часть 23 года.
0: То есть правильно ли я понимаю, что такая мультиканальность вообще, она задумывалась как бы изначально, то есть вы не привязывались там, вот мы чисто инста или телеграм, да?
2: Ну да, да, все верно, просто потому что у нас э, достаточно э, разноплановые материалы, да, и допустим, если мы пишем про людей, которые работают в вузах, вузовская элита, или там аспиранты, студенты старших курсов, то... Ну, выбираем, на какой площадке им удобно эти материалы потреблять, смотрим. Они там сидят, окей, мы будем туда эти материалы максимально для них там ставить в удобном формате. А если у нас люди любят фоточки красивого Омска ВК смотреть, ну, пусть они там смотрят, да, как бы. И это именно для них, это только там выходит. Нет смысла там грузить это на какие-то другие площадки. Ну, или, допустим, в институте они любят это смотреть. Пусть это там выходит, да, на другие площадки. То есть у нас есть какие-то универсальные материалы, которые мы адаптируем под разные площадки. Есть какие-то материалы, которые только на конкретных площадках выходят, потому что там они пользуются наибольшей популярностью, и люди к ним там привыкли.
0: YouTube-канал, подкасты, Telegram, VK, Instagram, даже сайт. У вас команды хватает на... Все эти площадки.
2: Дело в том, что мы работаем по сдельной системе, да, то есть мы привлекаем авторов различных специалистов под конкретные какие-то материалы, под какие-то проекты. И, то есть, мы экспериментируем, пробуем, да. То есть, подкасты, мне кажется, они были у нас достаточно хорошего качества. Вот, если даже по федеральному уровню оценивать, да, то есть Иван Притуляк у нас их делал. Сейчас он работает, работал, вернее, в команде Собчак, вот в ее серии подкастов, да, то есть это тоже уже говорит об уровне, что вы заметили, туда пригласили. Но, к сожалению, подкасты, наверное, не набрали того количества прослушиваний, которое нам хотелось бы. Понятно, что это качественная аудитория, которая их потребляла, мы там делали разные варианты и об истории города, и о ментальном здоровье, и с велосипедистами делали подкаст. В общем, там были разные... Тематики достаточно интересные, но, к сожалению, все-таки мы поняли, что текстовый материалы или там какие-то адаптации в НСКВК все-таки заходят больше. На какой-то момент отказались. Сейчас думаем, возрождать, не возрождать. YouTube у нас, честно говоря, в таком полузаброшенном состоянии, к сожалению, потому что площадка требует большого количества вложений, сил. Она очень конкурентная, да, и нам это интересно, но пока мы тоже так присматриваемся и думаем, что там делать. То есть основные все-таки вещи, куда мы сейчас направляем свои усилия, то есть это все-таки сайт в котором все наши материалы так или иначе да там присутствуют да это все-таки ВК это телега это Инста вот как бы то ну, основное чем мы занимаемся мы там пробовали яндекс зене да работать но когда поняли что яндекс зен э, с митом понижает наверное э, В общем-то, не только нас, а всех остальных, да, ну, мы посчитали, что, наверное, не стоит он тех затрат, хоть и небольших, да, мы туда не особо много там тратили ресурсов и денег, но, в общем-то, выбор стоял, что если у нас другие площадки более активно растут и там аудитория понимает нас, ждет нас, да, то зачем мы будем на той площадке, которая, в общем-то, к медиа не очень лояльна на тот момент, по крайней мере, была, да, то есть мы так всегда в поисках и смотрим, где что выстрелит, где что не выстрелит, то есть, Пытаемся экспериментировать и смотреть, где, где наибольшее количество аудитории, где она активная, где идет рост. То есть и так точно уже по этим площадкам работаем.
0: Что нужно, чтобы попасть к вам? Родиться в Омске и быть журналистом или образование тут не
2: так важно? Образование вообще абсолютно не, не важное. У нас люди с разным бэкграундом работают. Это как журналисты уже с каким-то опытом, а, так и просто студенты, которые приходят нам на практику, задерживаются. Есть люди, которые учатся вообще не на журналистов, а, а, на какие-то вообще другие специальности, на медиков, на. Люди, которые танцами занимаются, то есть вообще просто главное желание и рост, да, то есть человек приходит даже с нулевыми знаниями, мы очень много вкладываемся в обучение, то есть нам важен как бы, человек с горящими глазами, которым просто разделяет наши ценности, да? то есть рассказывать о классном, клевом Омске, а, и этого желания часто уже достаточно, а мы стараемся его как бы обучить, научить там правильно писать, правильно делать видосы, правильно задавать вопросы находить темы, то есть это все уже приходящее. То есть у нас такой сплав как бы людей, с, вот я говорю, с опытом, да, и молодых ребят, которые только-только приходят, ну вот пришла у нас девушка, да, и ей, допустим, я подкинул тему, увидел, что ей интересна тема уличных субкультур, допустим, графичиков, стрит-арт, то есть вот эта вся история. И она теперь раз в месяц делает материал о каком-то прикольном умском человеке, который что-то там рисует, да, каким-то образом. А, ну, вот, вот пример, да, там приходит человек, который танцами за ним ну, сам занимается, да, преподает, занимался, девушка молодая, и она сейчас рассказывает о, о, о бомской тусовки, да, то есть о каких-то танцорах, крутых руководителей танцевальных школ, то есть мы стараемся так, чтобы люди, которые у нас о чем-то пишут, чтобы мы там самим было интересно, да, вот сейчас человек у нас с историческим образованием а, в истории Омска дополнительный автор появился, который в теме и который пытается это рассказать уже не научным языком, как он в УЗИ делал, да, а более публицистическим. Вот. Поэтому к нам можно просто с улицы попасть, написать мне, написать моим коллегам, что вижу, что вы классные, да, хочу к вам попасть. как. Понятно, что кто-то отваливается, потому что там не получается, не нравится. Но в целом у нас большое количество людей, которые вот не через какой-нибудь хедхантер попали, да, а просто написав нам в личку, каким-то образом попав через знакомство Через других людей в редакцию, да, то есть один человек работает, а другой с ним общается. Кто-то ему рассказывает про трамплин, он говорит, а можно попасть? Да, можно. А что для этого надо сделать? Да вот с редактором пообщайся и что-нибудь он придумает для тебя. Вот. Поэтому, ну, в основном, конечно, это люди омские, потому что там локальная медиа, да, хотя есть, ну, у нас опыт сотрудничества с людьми, которые, допустим, с Омска уезжали, Питер, Москву, но оттуда еще что-то писали, может быть, общались с нашими бывшими земляками, которые все равно в город приезжают, что-то классное делают, да, то есть такой опыт тоже есть. Поэтому здесь мы географически как бы не, не, нет ограничений, да, то есть, возможно, сотрудничать с человеком сейчас, мне кажется, с любой точки планеты, потому что, ну, интернет объединяющая очень штука, вот, Который позволяет очень многие грани стирать. Ну, понятно, что в целом приоритет для местных ребят.
0: Окей, а то я то задумался уже, что если подкаст не удастся, как проект, то я перееду в Омск и буду писать для вас. Окей, я, конечно, не дуть, и вопроса, сколько зарабатываюсь, не будет, но можно ли вообще достойно жить в регионе? ну, достойно это у каждого своя планочка, а, тем не менее, работа исключительно в медиапроекте региональном. Или все равно нужны какие-то подработки, сторонние проекты?
2: Ну, достаточно тяжело. Вот. У нас очень многие ребята параллельно где-то подрабатывают. Допустим, есть девушка, которая, в общем-то, рекламой занимается, да, и ей все равно нравится писать, она пишет, и, скорее всего... Для многих, кстати, работа в трамплине — это не всегда основная, и в плане заработка и в плане, в общем-то, времени, да, потрачено. То есть бывает, что люди просто для души здесь работают. Не то, что у нас там совсем маленькие гонорары, да, и мы совсем ничего не платим. Нет, у нас неплохие условия. Но в целом региональный медиарынок, понятно, что он не самый развитый, к сожалению, к большому моему сожалению, да, и, наверное, не всегда мы готовы, я не конкретно про трамплин говорю, да, а про региональных работодателей, платить какие-то большие деньги. Но в целом для студентов у нас, мне кажется, очень лояльные условия. У нас, в принципе, свободный график. да. У меня девушка к нам хотела устроиться и спрашивала, а вот если я там буду писать тексты ночью, да вообще без разницы. То есть у нас нету там графика с 9 до 6, что человек должен писать в офисе. Мы вообще редакция без офиса. То есть у нас есть место, где мы собираемся на планерке, где проводим какие-то мозговые штурмы, встречи, интервью. Но в целом нет обязанности приходить и там с 9 до 6 сидеть. А, вот. То есть главное, что ты делаешь то, что тебе интересно, и это отвечает нашей редакционной политике. А когда ты это пишешь утром, вечером, неважно, да. То есть, есть, конечно, некий контент-план, есть дедлайны, есть сроки, в которые надо все это соблюдать, но по большому счету меня не интересует, когда журналисту комфортно работать. Саваты, ну, пиши как бы ночью, жаворонок пиши утром, вот, поэтому для студентов, мне кажется, у нас очень отличное место, потому что ты очень быстро растешь, получаешь необходимый опыт и еще неплохо зарабатываешь, вот, для опытных э, людей, ну, либо надо на этой работе сконцентрироваться, все-таки больше уделять времени, либо ты вот параллельно чем-то занимаешься, не всегда даже в журналистике, а чем-то еще, э, вот. Поэтому вот, наверное, здесь такая формула и работает, что ребята, которые как бы... Ну, у нас, наверное, не задерживаются те, кому это неинтересно, которые работают с удовольствием, у них потихоньку как бы и уровень растет, а с уровнем растет и заработок. Потому что когда мы оцениваем материал, конечно, оцениваем в том числе, ну, насколько, как бы, он э, готов. Это полуфабрикат еще или уже, как бы, готовое блюдо, да? Если полуфабрикат, который большая команда еще доводит до готовности, тогда, конечно, мы платим чуть поменьше, потому что человеку не достает еще каких-то навыков. А ребята, которые у нас уже состоялись, они получают за материал больше просто потому, что, ну, там уже правки какие-то минимальные, допустим, редакторские, да, там, дизайнерские. То есть человек уже, в общем-то, сдал... Э, Почти, почти все под, под наши потребности. Вот. Поэтому, как бы, мы неплохая школа и неплохой способ все-таки ну, заработка.
0: Вы в начале речи упомянули про недостаточное развитие региональных медиа. Так, на ваш взгляд, вообще в чем одна из главных проблем региональных медиа в России? Почему они порой столь местечковые? Что им мешает развиваться?
2: Ну, она, очевидна, экономическая. Почему в США или в Германии местные СМИ, они сильные, они интересные? Просто потому что эти города сильные и интересные, да, там что-то происходит, там есть крупные какие-то предприятия, уровень зарплат высокий, да. Если взять регионы, то все равно, ну, понятно, что есть там отдельные исключения, когда даже в каком-то, казалось бы, депрессивном городе яркая там редакция, которая выделяется вообще на общем российском уровне, это понятно, но это скорее исключение. А так, если посмотреть, но все равно там Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Казань, у них шансов больше, что будут какие-то интересные авторы, редакции. Потому что эти регион, ну, города, да, они после там, Москвы и Санкт-Петербурга, они следующие по уровню развития. Поэтому чем более развит город в целом, экономически, культурно, социально, тем, конечно, больше шансов, что там какое-то интересное медиа появится. Вот, а если маленький городок, где, собственно говоря, два завода, три школы, одна больница, ну, или там поликлиника, ну, что там ожидать, да, какой там, если талант там расцветет какой-то неожиданно блогер, ну, его, наверное, быстро заметят, он куда-то уедет как раз вот искать счастье.
0: Опять же, централизация подводит.
2: Да, нет, ну, здесь, по-моему, это все очевидно, я Америку скорее открываю. И кадровый голод, как бы, он тоже связан с тем, что люди, как бы, уезжают в более крупные города, Вот, и этот процесс происходит постоянно, где нехватка как бы, квалифицированных кадров.
0: Тогда экзистенциальный вопрос Феричник в своей наивности. Зачем тогда вообще делать региональные медиа в России 2022 года?
2: Ну как? Я люблю свой город, да, мне хочется, чтобы он развивался, я отсюда не уезжаю, я здесь живу с 1984 года, как родился, и, в общем, пока планов у меня нет. А мне же хочется, чтобы пространство вокруг меня менялось в лучшую сторону во всех смыслах. Поэтому мы этим занимаемся, да. То есть я работал в классической журналистике вот этой, типа, объективного факта двух сторон. И я не хочу сказать, что трамплин врет, нет. Мы просто, если что-то негативное у нас происходит, мы на этом не концентрируемся и не хотим про это рассказывать. У нас, кстати, вообще такая была интересная гипотеза, которая подтвердилась, что большое количество жителей в городах, как как и Омске, ну, понятно, что мы Омск изучали, они, в общем-то, не читают э, вообще СМИ, либо не читают локальные, местные просто потому что они не отвечают вот этой их повестке, да, то есть людям люди, мне кажется, наелись в свое время вот этого всего трэша, криминала, им хочется что-то хорошее узнать, и мы, собственно говоря, наверное, аудиторию не то, что кого-то отнимали, да, а скорее приобрели ту, которая вообще не пользовалась местным медиапродуктом. Поэтому мотивация простая, ну вот у нас есть лозунг изменять, вдохновлять Амичи на перемены к лучшему. Мы стараемся это делать своими материалами. Мы не вполне, кстати, лайфстайл, или мы там не только про культуру, мы в том числе про некий активизм. То есть для нас вот герой в первую очередь не только тот, кто, ну, не знаю. Вообще для нас герой тот, кто делает пространство вокруг себя классным. То есть, допустим, мы недавно писали про семью, которая, ну, они самозаняты, муж с супругой, живут в пригороде, там очень красивая лесная зона, ну, и она замусоренная. Вот они начали собирать этот мусор, к ним какие-то да, присоединились, вот они там наводят порядок. У них уже там это на такой уровень вышло, что им не хватает сил своих там увезти на какой-то машине, да, там у кого-то там есть какой-нибудь микроавтобус. Они уже там пытаются через администрацию, через э, местного оператора найти какой-то КАМАЗ, чтобы, ну, такое количество мешков, так они много там его собрали за сезон, и уже реально это там леса в этой округе стали ну, достаточно чистыми. Вот. Наша задача не просто про них написать, не просто сказать, что к ним можно присоединиться, у кого есть желание, а, в общем-то, дать некую механику, что вы живете где-то в другом населенном пункте, и вот таким-то, таким-то образом вы тоже можете создать какое-то там волонтерское объединение, да, сами можем поехать редакции помочь своим там примером, То есть, поэтому э, некая журналистика действий, это тоже про нас. Э, посадили у нас волонтеры там деревья на набережной, да, но, к сожалению, если их не поливать, они засыхают, и надо два раза в неделю приезжать, там, там есть возможность эту воду набрать, но надо просто люди, которые с ведрами будут ходить и поливать. К сожалению, там у бюджета не хватает сил э, просто за счет бюджета нанять сотрудников, которые это делают, да. А нам, горожанам, хочется, чтобы у нас город был зеленый, и мы, собственно говоря, вот призываем и людей сами это делать. То есть вот такие в том числе задачи мы решаем. Но они понятные, они, наверное, во многих локальных медиа присутствуют, но про это же не будет федеральная СМИ какое-то рассказывать. Да?
0: Ну да, вообще согласен, что, что это на самом деле крутая идея прививать некую ответственность за место, где ты живешь, потому что, мне кажется, порой у нас люди не ответственны за все, что за пределами квартиры. Окей. Тогда финальный вопрос, он такой визионерский, не могу отпустить вас без прогнозов. Как думаете, что будет с медиа в России в целом и с региональными изданиями в частности? Далекую перспективу не беру, тут все быстро меняется.
2: Тяжело рассуждать на эту тему, просто потому что это все, конечно, зависит от политики, экономики, без этого никуда. Если будет в этом плане тяжело, то и, собственно говоря, медиа будет тяжелее. Но мне кажется, количество каких-то вот таких небольших крафтовых медиапроектов, если так можно выразить, выразиться, да, оно все равно будет расти, потому что в федеральных СМИ, конечно, возможности делать что-то интересное меньше. Люди, собственно говоря, из столиц частичного регионы возвращаются и у них есть желание, потребность. Какие-то блогеры выходят на более серьезный уровень, и, в принципе, я считаю, что ну, там, даже хороший какой-нибудь телеграм-канал да, с интересным контентом – это тоже может считаться медиа. То есть количество таких вот, полуволонтерских, полурекламных все-таки, да, они будут зарабатывать на каких-то все-таки коллаборациях с местным бизнесом, будет расти. Поэтому я такой сдержанный оптимизм, наверное, все-таки оставляю. В этом прогнозе, что э, должны, должны региональные медиа, наверное, все-таки расти и придумать какие-то новые интересные форматы. Кстати, как раз э, региональные медиа, они и рождают что-то такое, что потом, может быть, подхватывают и столичные коллеги, на самом деле. Потому что они более неповоротливые, тяжелее, э, а, собственно говоря, э, местным да, проще экспериментировать проще пробовать, вот, поэтому, наверное, в этом плане, вот, я еще раз повторюсь, несмотря на возможные проблемы с экономикой, с дальнейшим там слопыванием рекламного рынка, в целом потенциал есть именно, в первую очередь, творческий, наверное, вот, поэтому будем пытаться, наверное, делать ставку на это, в первую очередь.
0: Ну, как всегда, поможет любовь к родным городам. Что ж, Роман, спасибо за произнесенные выпуски слова, и думаю, что слушателям, среди которых... Точно будут медийщики. Этот разговор был полезен. А трамплину новых высот.
2: Спасибо.
0: География нашего выпуска расширяется. И с нами на связи Екатерина Тенетова из Архангельского журнала Плюс. Екатерина, добрый день.
3: Здравствуйте. Приятно ваше внимание к нашему маленькому-маленькому журнальчику.
0: Это всегда взаимно. Собственно, сразу вопрос. Все медиа в этом выпуске были заточены исключительно под онлайн. Но у вас есть еще печатная версия журнала, которая выходит, я прочитал, 10 раз в год. Что для вас приоритетнее? Развивать офлайн версию издания или развиваться в соцсетях?
3: Да, мы в этом плане такие мамонты на самом деле. Вот еще остаемся на печатном рынке. И, в общем-то, журнал «Плюс», он всегда был печатный. И это основной его такой... Плюс основной его э, метод распространения именно печатная версия журнала. Онлайн-версия журнала на самом деле появилась не так давно. В этом году мы выходим уже 15 лет, поэтому да, мы такие э, ортодоксальные ребята.
0: С чем была связана тогда все-таки выход в онлайн? Это все-таки тренды победили.
3: Ну, тренды, конечно, победили, да, все равно нужно как-то развиваться. Но единственное, что мы используем онлайн-версию, это не новостной портал, мы просто размещаем там все материалы журнала, все наши статьи, интервью и так далее. То есть там нет новостной повестки такой актуальной, каждый день мы его не обновляем. Там есть еще дополнительно к печатной версии афиша, которая, в общем-то, дополняется, ну, то есть афиша мероприятий в городе Архангельске, которая актуальна и которая обновляется. Вот, а так основная его, то есть, по сути, изначинали мы вообще онлайн-версию с PDF-ки журнала, просто выкладывали PDF-ку, ну, вот сейчас, конечно, там разверстанный сайт. Вот, потому что география героев, скажем так, и география нашей аудитории, она расширяется из-за того, что многие переезжают из Архангельска, но они все равно интересуются жизнью здесь. Вот, поэтому, конечно, мы на самом деле часто даже отправляем наш журнальчик по почте нашим читателям, они нас просят. Вот, но когда такой возможности нет, то, конечно, отправляем ссылочки онлайн, поэтому... Но это не является все равно основным источником информирования. И даже рекламу мы там не так активно размещаем. Даже, сказать, практически рекламных площадей там на сайте нет. Основные рекламные площади — это в печатной версии.
0: То есть архангельские иммигранты, они продолжают следить за новостной повесткой города. Это классно.
3: Да-да. Любовь к северу, она, ее никуда не убрать. Она с тобой навсегда...
0: Тогда немного с любви к северу, к моему любимому, это уже моя личная любовь, соцсеточки, заметил, что последний пост у вас в Инстаграме был 4 марта. Вы решили поставить постинг на паузу с с признанием метаэкстремистской организации или по каким-то другим причинам, может этическим.
3: Ну, на самом деле, это это поспособствовало, наверное, этому, хотя мы сейчас хотим обратно вернуться и возобновить все-таки этот постинг, да, да, в связи с этим, с признанием мета, и, в общем, как-то да, как-то само собой так получилось, и и, аудитории, вообще у нас Инстаграм, он, честно говоря, не был главной социальной сетью тоже. Вот, Он скорее добавочной социальной сетью, и там не так много подписчиков, хотя, конечно, мы с ними работали, но как-то вот так сложилось исторически, что основная социальная сеть у нас была «Контакт». Вот. И поэтому основные наши подписчики, основные, основные читатели находились именно в ВКонтакте, поэтому это не было таким решением, да, вот, что мы обрезаем Инстаграмы и мы решаемся какой-то там части наших читателей, хотя, конечно, мы сужаем наш канал взаимодействия с читателем вот и поэтому это просто как-то вот в общем рассосалось мы хотим сейчас вернуться к этому это не это не было таким что мы на планерке сели решили из-за того что вот мета признался признали экстремистской организацией, мы решили ее не публиковать это как-то само собой рассосалось, потому что наверное мы были в каком-то таком непонятном состоянии, как многие, да, и оно просто куда-то ушло, и мы решили, что действительно, решив, что многие уходят из Инстаграма, что аудитории там станет совсем мало, и что нет смысла работать с этой аудиторией, которая там ну, и так мало, так как у нас очень мало людей делают это журнал, это такой прям микро-микроколлектив, вот, поэтому, поняв, что этот, он, он и так у нас не был таким крупным источником информирования. когда мы, как когда он сужается, то вообще какой смысл там работать, то есть такая из пушки по воробьям, да. Ну, то есть, как бы мы не достигнем аудитории, если она еще оттуда ушла. Хотя сейчас уже видно, что много, многие возвращаются в instagram да, и все равно с помощью того же VPN они используют Инстаграм, поэтому мы вот уже потихоньку-потихоньку туда обратно приходим, по крайней мере, афишу там начинаем публиковать, и посты, я думаю, тоже начнем.
0: VPN. Куда же без них? Было ли у вас какое-то онлайн-продвижение, таргет, контекст, работа с локальными блогерами?
3: Онлайн-продвижение было ВКонтакте, именно таргет был ВКонтакте, и на самом деле, э, так как, повторюсь, у нас такое, да, локальное издание, поэтому э, бюджеты, конечно, на рекламу у нас самих не такие большие. Но благодаря тому, что мы э, задеваем какие-то интересные, активные, яркие темы, да, и общаемся вот с этими блогерами, э, с лидерами мнений, они в нашей э, команде, в смысле в нашей сообществе, в наших э, друзьях все время. Поэтому таким образом мы, можно сказать, мы продвигаемся. То есть, но э, так сотрудничество в накомерческом плане, наверное, с блогерами нет. Такого не было. Но таргетинг был, и он был именно на афишу. То есть даже не на публикации, потому что, в принципе, публикации, они у нас сами собой расшариваются, более-менее, э, так как до, сообщество довольно узкое и э, все друг друга знают, и по сути это такое, на самом деле, даже вот вы называете локальное медиа, я вообще какой нибудь микромедиа назвала, э, медиа-сообщество, такая м- мечта афиши, да, когда они создавали э, журнал, они вы, думали, что они сделают журнал для хипстеров э, во всей стране, вот, но они, как известно, не выжили, это была такая не очень у них удачная история, потому что все-таки страна у нас в и много разных да, людей и направлений и тематически им не удалось вот собрать эту узкую эту аудиторию вот а у нас благодаря тому что мы живем не в таком же большом городе да и эм, сообщество, именно наша аудитория, оно довольно узкое, это лайфстайл сообщества которое интересуется культурой, которое интересуется образованием, которое интересуется какими-то передовыми историями, которые происходят в Архангельске, оно довольно-таки узкое, поэтому мы вот такой вот типа Зина, который который распространяется таким образом по своим людям, и свои же люди становятся его э, рекламодным, э, его лицом, скажем так.
0: Из-за текущих событий и последующих санкций пересматриваете ли вы периодичность выхода журнала?
3: Да, это становится, конечно, дороже. И мы сейчас э, решили, что сколько тут прошло у нас, март, э, ну то есть летние выпуски, весенние мы еще делали в прошлом режиме. А вот э, летом мы будем как-то, планируем как-то переформатироваться, в том числе, может, бумагу поменять или формат поменять. Вот мы еще в формате обсуждения находимся, то есть мы понимаем, что нужно что-то менять, потому что бюджет собирать становится все сложнее и сложнее. Несмотря на то, что рекламодатели есть, в принципе, они не пропали, эти рекламодатели. И, ну, Может быть, первый месяц было затишье, потом стали появляться рекламодатели, которые... В общем, мы продолжаем ходить в магазины, продолжаем как-то... Да, у нас там в голове всегда витают разные мысли, да, но мы продолжаем жить ежедневной жизнью и, в общем-то, людям... Нужна реклама, людям открываются новые там, шоу-румы, открываются новые парикмахерские, салоны красоты, очень огромное количество фестивалей проходит, да, то есть, ну, вот и, и мы являемся информационными партнерами всех этих фестивалей. Вот, поэтому пока выходили э, вот так, как мы выходим, э, вот, но а с нового сезона, так сказать, с осени, да, мы ф, э, планируем что, что-то поменять. Пока еще вот обсуждаем, что конкретно. Потому что цены на бумагу они меняются каждый день. Вот, поэтому мы только что-то придумаем, и потом опять надо все переписывать, э, менять. Поэтому так.
0: На сайте сказано, что у вас более 350 точек распространения в городе. И, насколько я понимаю, система монетизации, она целиком, полностью базируется на рекламодателях внешних. Есть ли у вас в копилке редакционные какие-то иные поступления? Может, какие-то донаты от подписчиков или еще что-нибудь?
3: <связать> На самом деле нет, основное это рекламодатели, Мы распростран... есть еще продажи в маленьких магазинах, ну, типа там в Дом книги, то есть в магазинах, но это понятно, что это такие маленькие очень продажи, потому что там, э, не знаю, наверное, порядка 50, может, рублей стоит журнал, сейчас мне чуть сложно, но это точно небольшая не какая-то сумма, не 500 рублей, не. Вот, Поэтому все-таки основное – это именно мы существуем за счет рекламодателей, то есть да, они нас финансируют. Хотя тоже и в голове крутятся идеи, что нужно, что нужно какой-то запасной вариант разработать, подумать о том, что какой-то будет вариант краудфандинга, возможно, потому что действительно журнал существует 15 лет, и мы надеемся, что наша аудитория нас ценит, и им важно, чтобы мы оставались в городе. Вот. Если, если будет какой-то такой вот прям коллапс, да, по ощущению от рекламодателей, то мы будем думать другой вариант. Но пока, вот, не знаю, у нас там до... До октября, то есть уже на ближайшие три выпуска у нас нормально запланирован рекламный бюджет, рекламодатели в принципе даже встают в очередь, на что удивление, чего раньше, кстати, не было.
0: Тогда немного дилетантский вопрос, может ли вообще бесплатный журнал зарабатывать?
3: Вопрос хороший, потому что мы всегда на него пытаемся ответить, и все пока не очень удачно. На самом деле, ну, какая команда у нас есть, а на самом деле это у нас летучий голландец. Команда у нас, по сути, два два постоянных человека, вот если по-честному, да, то есть дизайнер и я редактор. Коммерческий директор еще есть, то есть тот, кто занимается рекламой, но это тоже такая плавающая должность. То есть она то появляется, кто кто сколько продержится, потому что продержаться бывает очень сложно, потому что именно из-за финансовых финансовых моделей, таких непростых финансовых моделей, потому что. Понятно, что там все зависит от того, сколько ты рекламу продал, столько ты э, заработал. Поэтому зачастую мне приходится совмещать работу и коммерческого директора, и редактора, и журналиста Вот, все вместе и какого-то организатора каких-то ивентов. Поэтому мы и существуем, наверное, в формате печатного издания, то есть печатное издание все-таки позволяет быть более-менее гибким то есть у тебя нет необходимости да, ежедневного э, написания статей, такого да, постоянного э, слежения за трендами, за э, информационной повесткой и так далее. У нас очень такой субъективный журнал, то есть мы выбираем то, что нам нравится, и это поэтому во многом тут есть для нас, вот для команды какая-то добавочная стоимость, что мы э, делаем то, что нам нравится, и ну, зарабатываем сколько можем. То есть, конечно, у нас есть дополнительные работы, и так э, далее. И так далее то есть я участвую в организации и в пиар-компаниях многих культурных ивентов также в архангельске есть еще какие-то другие в общем все время такой проектная работа ведется вот. поэтому только журналом скорее нет ответ нет
0: бытует мнение что у нас в регионах скучно ничего не происходит и Архангельск тоже, в принципе, не самый большой город в России. Хватает ли контент, чтобы противостоять вот этой провинциальной атмосфере тоски, доски и трески, как у вас сказано на сайте?
3: Есть это у нас такое выражение: на самом деле. Вот особенно с пандемией, да, и с вот 24 февраля были опасения о том, что э, у кого мы будем брать интервью, с кем мы будем общаться, э, кто будет нашими героями, потому что действительно понятно, что, скорее всего, все это сократится, и будет какой-то, или будут какие-то другие люди, которые, может быть, нам не сильно интересны, потому что, ну, конечно, там приезжают э, с гастролями, там, типа, Филипп Киркоров, там, ну, Максим Галкин, наверное, уже нет, Э, кто там сейчас приезжает, э, как ну, из попсовых, да, то есть они и раньше приезжали там, но мы не брали у них интервью, то есть хотя понимаем, что э, у Филиппа Киркорова там гораздо шире аудитория, чем у Адасинского, например, или театр, там, какие-то уличные театры, которые у нас проводятся то есть узкая какая-то аудитория в этом плане э, как мы выходим то есть были есть месяца которые вот прям провальные это наверное как раз вот э, э, мартовский номер и пандемийные, там, какие-то месяца, когда были совсем, когда было совсем жестко, когда никто не приезжал, когда было все закрыто, то есть, действительно, ты сидишь и думаешь, с кем, кто, у кого брать интервью, кто будет составлять костяк номера, но тогда ты обращаешься к своим людям, и ты просто понимаешь, что те люди, которые рядом с тобой, они тоже достойны того, чтобы у них брать интервью, чтобы их приглашать, чтобы с ними делать экспертные какие-то круглые столы, чтобы с ними делать фотосессии, чтобы... И так далее, и тому подобное, чтобы они становились центровыми людьми э, в номере. Вот. Ну и кроме того, э, можно что-то делать удаленно, все равно, если есть какие-то связи, но если есть при этом связь с Архангельском, да, какая-то удаленная связь, мы можем это делать. Вот. И вот, кстати, с пандемией в связи с этим был прежде всего переработан немножко формат журнала. То есть именно вот раньше у нас действительно было больше на приезжих людей, Uh, у нас был такой проект культ личности назывался и там в основном были вот именно приезжие люди мы uh, звезды да там мы их приглашали вот а с пандемией мы uh, переработали и сделали такой формат что uh, вот по типу что-то похоже на правила жизни mm-hmm. которые да, в эсквайре есть вот uh, в начале uh, каждого номера у нас uh, от 5 до 10 анкетных интервью но именно с нашими горожанами с нашими людьми И эти анкетные интервью посвящены какой-то актуальной, в общем посвящены теме номера которую мы выбираем это может быть образование отношения там медицина красота дизайн город у воды то есть и люди которые как-то в этой теме варятся и что-то делают в городе вот на эту на эту тему и эту повестку как-то раскрывают. Вот сейчас у нас номер будет про отношения, даже не про отношения как бы между мужчиной и женщиной, а отношения и коммуникация. Uh, и мы, конечно, там мы говорим и с бизнес-сообществами, и uh, с организаторами различных ивентов, мероприятий, то есть как они строят коммуникацию, как они строят отношения. То есть, и на самом деле потом получается, что вот их интервью они могут быть даже более полезны, чем интервью заезжих звезд, да, которые, конечно, там это привлекательно, но тем не менее. Ничего. На, на, наши люди интереснее сами самим себе оказались. Да, мы вот крискнули. Вообще первый номер у нас… На меня, конечно, коммерческий директор смотрела э, немножко как на сумасшедшую, когда я предложила сделать номер про старость. То есть, ну мы глянцевый журнал такой, да, все равно, равно мы ассоциируемся, то есть 15 лет у нас изначально, ну мы, у нас такой путь от гламура к городскому журналу, то есть, конечно, там начинался он как гламурный, такой глянцевый журнал, где были классные фотосессии, красивые девушки и так далее, мода, фэшн. Вот. И тут я предложила сделать номер про старость, про то, как вот люди ощущают себя, вот когда пандемия наступила, они же все были закрыты в своих домах, в своих комнатах, и мы как раз вот говорили с активными пожилыми людьми, которые, несмотря на все это, продолжают очень активно себя вести и даже вдохновлять молодежь. Вот, это был, кстати, очень читаемый номер. Он получился таким красивым, классным как-то. Вот, поэтому, когда Когда скучно, то обращайся к своим, и ты увидишь, что у у тебя перед глазами очень яркие, интересные люди.
0: Отличная фраза, чтобы закончить наш выпуск. Екатерина, спасибо и удачи плюсу. Спасибо вам. Итак, наш длинный разговор про региональные медиа завершен, но мы еще обязательно вернемся к этой теме. Все ссылки на наших гостей вы найдете в описании. А пока что подписывайтесь, чтобы не пропускать новые
2: выпуски подкаста. И до новых встреч!